0: Estamos eh, comunicados con Capital Federal. Allí estamos en diálogo con el senador nacional por la Unión Cívica, por Juntos por el Cambio, por la Unión Cívica Radical, él, Daniel Kroneberger, a quien le agradecemos mucho estos minutos que tiene. Daniel, buenos días.
1: Buen día para vos, buen día para toda la audiencia.
0: Bueno, este, bueno, ya comenzaron a trabajar en el Senado, ya están formadas las comisiones, ya han comenzado a reunirse, ya han comenzado a trabajar algunos temas importantes para, para el país, o no todavía?
1: Sí, en, en realidad, eh, vamos a ser sinceros, esto viene muy lento, la agenda hoy por hoy todavía... En el Senado la está manejando la vicepresidenta de la Nación. Y bueno, y las comisiones que se constituyen solamente son comisiones que le interesan a a ella para tratar algún tema en particular, si no, no no se constituyen. Por decirte, la Comisión de Agricultura y Ganadería todavía no se ha constituido. Eh, La Comisión de Salud tampoco, es decir, comisiones que son clave, que son sensibles a distintos temas que uno quiere abordar y no no no, no, la, no se constituye. La semana pasada nos llamaron para constituir trabajo y previsión, cosa que, bueno, yo veía con buenos ojos y bueno, vamos a empezar. Seguramente hay muchos proyectos, hay más de 170 proyectos para tratar uh-huh. y algunos que uno quiere presentar. Pero bueno, el sentido era de este, constituir esa comisión para tratar un tema específico como es el de la moratoria este, previsional, que ya, bueno, está... eh, Ha salido en los medios en estos días cosa que impulsa eh, Quinterismo puro o bueno Cristina como quien dice, ¿no? Lo cual lo decía no nosotros todavía no tenemos en mano el proyecto en sí de qué se trata lo han tirado eh, o ha tomado Estado público pero nosotros no no lo hemos tenido lo tenemos para poder analizarlo tampoco es decir la verdad que una situación bastante bastante incómoda e incluso te diría más ahí este, senadores del de, de oficialismo que también están preocupados y, y, bueno, por este tema, ¿no? De que no se puede trabajar eh, en el Senado como se debería, ya a esta altura el partido, tendría que haber estado hace ya un mes atrás todas las comisiones constituidas sí. para poder ten- tener un trabajo, un desarrollo normal, ¿no?
0: está de Así de que, Sí. Digo, eh, eh, con el tema este, este, de las tarifas, tanto de los aumentos de luz, digo las audiencias públicas que han comenzado a desarrollarse, ¿ustedes están al tanto, están analizando, tienen la posibilidad de aportar datos? Porque aparentemente, en relación a las tarifas del gas, una nota que sale en, en Infovea hace instantes, el gobierno propuso un aumento del 20% en promedio en la audiencia pública. ¿Ustedes están manejando algunos datos al respecto?
1: En realidad no, nosotros tenemos esta semana en eh, el blog que va a ser un, un, una reunión, bueno, y para con algunos técnicos mirar bien ese tema uh-huh. y bueno, y tomar una posición con respecto a esto. Sabemos que bueno, se está haciendo las audiencia públicas como corresponde para eh, así proceder a un aumento de tarifa, que, que sí está estipulado, pero técnicamente todavía no, no estamos al tanto. Esta semana vamos a, a tratar el tema. Eh, ...es lo que hemos acordado.
0: Está bien. Bueno, estuviste en el Congreso Educativo de la Unión Cívica Radical... ...el sábado pasado aquí en, en la Universidad de La Pampa. ¿Qué, ¿Qué definición, qué apreciación tenés al respecto? ¿Te gustó?
1: Por supuesto. Nosotros este, siempre tenemos hemos tenido como una autocrítica, si se quiere... ...en el sentido de que, bueno, cuando uno tiene que enfrentar una elección... ...como va a ser la que viene en el 2020-2023... Eh, llega por ahí con solo debate de candidatura, es decir, este expectante de quién va a ser el candidato quiénes van a ser los precandidatos, cómo se va a definir, si va a haber interno o si no va a haber interna. Lo hablo de nuestro espacio radicalismo en el marco de Juntos por el Cambio, obviamente, ¿no? Mm. Y ahora, bueno, eh, en base a una decisión que ha tenido acertadamente el, el partido en, institucionalmente, Eh, se ha comenzado a debatir y a discutir temas tan álgidos e importantes como es el tema de salud, por ejemplo, y el tema de educación, y el tema de producción. En este caso tocó el tema educativo, que para nosotros es eh, algo muy esencial, obviamente muy caro los sentimientos de la Unión Cívica Radical, pero aparte estamos convencidos de que es uno de los los pilares para poder transformar o para poder cambiar, Eh, la situación por la que estamos atravesando o el presente, ¿no? Nosotros hablamos de mucho trabajo genuino y hablamos de producción, pero eh, yo estoy convencido y estamos todos en ese sentido, pensamos lo mismo, de que la educación es fundamental en esto. Así que tuvimos un largo debate durante prácticamente todo el día. Comenzó ocho y media de la mañana y terminó seis de la tarde, cinco y media, seis, con cuatro expositores, cinco muy muy claros, digamos, de la de la visión que tiene de la mirada de lo que debe ser la educación y así que bueno eh, yo la verdad que muy contento, tuvimos una asistencia importante, por ser un día sábado este bueno, ese horario y demás una 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 asistencia muy importante y un debate muy enriquecedor, enriquecedor. así que yo creo que en ese sentido tenemos que seguir trabajando, eh, vuelvo a repetirte institucionalmente todos los temas que competen al área, a la gestión, eh, que hipotéticamente nos puede llegar a, a tocar, digamos, en el 2023, uh-huh. o sea, llegar como espacio político muy preparado, que la sociedad pampeana sepa de que aparte de tener un candidato o oh, candidatos, tiene un proyecto de gestión eh, realizable, viable, previamente estudiado, consensuado con las bases, y no este una improvisación, ¿no?
0: Está bien. Eh, ¿Tenés algún proyecto, cuáles serían los proyectos digo, para para presentar y para trabajar en este 2022 eh, sí. cuando bueno, cuando arranque el Senado a trabajar, no las comisiones?
1: Tenemos muchos proyectos, casualmente recién acabo de, de firmar este, para presentar un proyecto de quinoterapia, algo que nosotros habíamos trabajado mucho en diputado y que no habíamos tenido suerte de... De, 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 bueno, que se pueda cristalizar, así que ahora en el Senado comenzamos a trabajar también en esto eh, en estos días estoy presentando lo, lo de un proyecto de trombofilia con el tema de, de salud, un tema de salud eh, que también en su momento habíamos trabajado mucho, había sido aprobado por, por unanimidad y después fue vetado eh, por, el, por el Ejecutivo eh, así que bueno, estamos todas las semanas estamos presentando un proyecto que tiene que ver con la problemática que tiene la, la gente. Y ahora a las 15 horas vamos a, a juntarnos con otros diputados eh, en una convocatoria para para presentar lo que es boleta única eh, de papel. Yo creo que es eh, también un, una iniciativa este, muy buena que tiene la oposición, que están diputados y que ahora bueno queremos trasladar al Senado. Así que bueno, trabajando en todos estos temas.
0: Eh, Daniel, ¿cómo va? Buenos días. Matías Oporto te saluda. Eh, Buen día. Hace poquitos días estuvo Rodríguez Larreta en la provincia de La Pampa y eh, se podría decir que lanzó a Martín Maqueira como candidato eh, del PRO, dijo específicamente Martínez, es nuestro candidato, si bien no especificó si era candidato a gobernador o intendente, eh, ¿cómo recibió el partido y cómo recibiste vos esta, este lanzamiento por parte de Larreta?
1: Sí es cierto estuvo Horacio visitando la provincia. Además yo eh, tenía otras actividades, pero pasé a, a saludarlo. Estuve con él un rato charlando, incluso en una eh, en una charla este, que hubo en la Fundación Pensar. Así que no no yo no, o sea lo veo natural que cada partido que constituye este frente que junto por el cambio tenga su candidato. Digamos esto es es la democracia es natural y así debe ser. O sea, todo, cualquier, todos los partidos, digamos, que integran justo por el cambio pueden tener un candidato a gobernador, a intendente, o lo que sea. Pero bueno, obviamente que después llegará la etapa de las definiciones. Como decía hoy, eh, eso es, es otro otra historia, digamos, ¿no? otro este paso que debemos dar. Hoy por hoy, lo que tenemos que estar discutiendo es precisamente qué le vamos a ofrecer a la ciudadanía pampeana, digamos, como alternativa superadora a todos estos años que... Que nos está gobernando el Partido Justicialista y que uno ve día a día se va sumando adhesiones de gente que dice está cansada, que quiere cambiar, que la Pampa se merece otra cosa. Bueno, nosotros este, somos los responsables de, de presentar esa alternativa. Para ello, vuelvo a repetir: más allá de las, de las candidaturas, que bienvenidas sea, todas son legítimas, eh, tenemos que trabajar nuevamente en una. Incluso lo dijo algo Martín, también una hoja de ruta de Juntos por el Cambio. ¿no? Y en eso incluye un programa de gobierno, y de gestión como el que estamos trabajando. Eh,
0: Daniel, la última, antes de, de, de cortar, digo, eh, se han cerrado algunas escuelas hogares, vos que sos de la región se ha cerrado la escuela San José, este es un, un, un tema que te preocupa y que lo vas a plantear también en el orden nacional o provincial.
1: Provincia, incluso... Eh, hay algún amigo que me ha llegado esta inquietud, de General Pico, eh, que está en este tema, y bueno, que, que la semana que viene vamos a ir a tratarlo, pero realmente a mí ya siempre me ha preocupado el tema de, de cerrar las escuelas, este, primero las escuelas rurales y ahora las escuelas hogares, ¿no? Eh, por más que por ahí se le dé otra orientación, pero yo creo que hoy, sinceramente lo digo, hoy por hoy, en, en la situación que estamos atravesando, hoy cumplirían un rol muy importante estas escuelas de hogares cuando, eh, sinceramente, eh, se hace muy difícil por ahí un chico que pueda llegar eh, a lo mejor en una zona, este, en una ciudad o en un en un pueblo, ¿no? Uh-huh. Y la, la el rol y la función que cumplía esa escuela hogar, yo creo que era. No sé si sustituir o suplantar eh, alguna otra cuestión que debe cumplir el Estado, pero digo, eh, en la situación en la que estamos atravesando me parece que eh, es improcedente precisamente dejar de tener este, esta prestación no del Estado.
0: Está. Daniel, gracias por estos minutos. Abrazo grande, nos estamos viendo.
1: No, el agradecido soy yo, un abrazo grande para ustedes y un saludo para toda la audiencia.